0: Este es Reset, Reset, el podcast del Ministerio el de el Hombres, podcast. del Ministerio de Hombres de Iglesia Bautista Vida Nueva. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí saludándoles desde los micrófonos de Reset, listos para iniciar un nuevo episodio. Hoy tenemos algunas bajas sensibles, no son por coronavirus, tampoco son lesiones en la plantilla, pero hemos tratado de sacar lo mejor de la banca. Bueno, o quizás lo único que teníamos. Pero es nada. Sí, eh, siempre con Francisco Flores, aquí a los micrófonos. ¿Cómo estás, Frank? Muy bien, gracias. Es lo que hay. Aquí estoy. Qué bueno estar con todos hoy. Excelente. Y en segundo lugar, nuestro segundo panelista para este episodio es Diego Flores, hermano de Frank y también... Fue uno de nuestros primeros participantes, primeros invitados aquí en Reset en la primera temporada. ¿Cómo
1: vas, Diego? ¿Cómo estás? Hey, ¿Qué onda, Mara? ¿Todo tranquilo? Aquí llegando del filial a, a reforzar un poco <risa> la alineación, pero contento, contento de estar con ustedes. Lo hemos subido de
0: la cantera para este, para este <risa> partido. Ok, y también tenemos ahí en los controles, como siempre, a Fanti Ángel Pérez. ¿Cómo estás?
2: Eh, Todo bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal su fin de semana o sus días, ¿cómo les ha ido?
0: Bien, te oís algo descafeinado, Fanti. Tengo sueño, <risa> tengo ira, <risa> sí, estoy aprendiendo a ser sí. papá. Sí, así toca, así toca Y bueno, en esta ocasión tenemos parte del diamante Así le llamamos al, al círculo de enseñanzas que tenemos todos aquí en Reset Hoy nos toca para crecimiento Hoy vamos a hablar acerca de crecimiento espiritual en hombres Y vamos a evaluar uno de los mitos Que yo creo que ha sido una piedra en el zapato para muchos hombres Yo debo decirlo así es, El mito es el siguiente Hay mañas o hay malos hábitos, si tú quieres llamarlo así, no importa. Hay mañas que no puedes dejar. Es imposible para un hombre dejar ciertas mañas que están bien arraigadas en su carácter. ¿Qué pensás, Diego? ¿Será cierto este mito? ¿Qué decís?
1: Uy, las mañas es lo más yuca que, que puedes dejar en realidad. Bueno, yo creo que eh, en cierto sentido sí tenemos como aquellas malas costumbres, o malos hábitos que muchas veces no nos dejan progresar. Y quizás si lo hablamos en el sentido espiritual, o sea, de poder crecer espiritualmente, uh -huh. creo que sí, la mayoría tenemos muchas bien arraigadas, en realidad.
0: Ok, pero ¿será que son imposibles de dejar? Porque el mito es este, ¿verdad? Te recuerdo, Ruizet. Creo que imposible no, uh
1: -huh. creo que no son imposibles, porque en realidad no hay nada imposible, pero todo depende de nuestra disposición, en realidad.
0: Ok, tiene que tener una cuota de disposición. En realidad, sí. ¿Qué pensás,
3: Frank? Yo creo que a veces esas viejas mañas parecen imposibles de, de, de resolver o de superar porque no creemos que son malas. Ajá. O sea, a veces tenemos la idea de que, bueno, no, o sea, si es que, que no es tan malo o que yo no estoy mal. Entonces es imposible arreglar algo si yo creo que está bien. O sea, yo mm -hmm. no le veo nada malo, no le veo por qué tengo que mejorar, que tengo que cambiarlo, que tenga que, que ser diferente, actuar diferente, comportarme diferente. Porque yo pienso que no estoy mal. O sea, realmente no, no, no es nada
1: malo. O, o, o viéndolo así, debo estar consciente que es una maña. Quizás no la podemos Ajá. ver como maña también. Ajá. ¿Quién
2: decide? ¿Quién decide qué es, es maña o no? Buenísima ah, pregunta.
1: Cabal. Yo creo que aquí viene la, el
0: punto de equilibrio de esta charla. ¿Quién decide qué es malo y qué es bueno? ¿Quién decide?
2: Pues si nos vamos... La Biblia o Ajá. tu entorno.
0: Ponete el micrófono en la <ríe> boca,
2: <Diego>. Sí. <ríe> Perdón, estaba tomando agua. <ríe> sí. De verdad que sí.
0: Lo, la, la regla, voy a decir, que nos marca una línea entre lo correcto y lo incorrecto. Entre lo bueno y lo malo debe ser la palabra de Dios. No mi criterio, porque aquí es a donde comienzan los problemas. Ah, o mi moral. Exacto. Lo que me enseñaron desde pequeño, uh -huh. que era bueno y malo, pero no necesariamente está estipulado por la Biblia. Uh -huh. Ahí hay dos Vertientes O dos extremos que como hemos dicho en estos programas anteriores es peligroso mantenerse en uno de los dos extremos. Uno uh -huh. es legalismo. Es a donde yo tengo un criterio infundado o no de lo que es bueno y todo lo que se salga de ese criterio, aunque la Biblia no lo llame pecado, para mí es pecado y lo voy a condenar abiertamente, uh -huh. agresivamente. Eso es legalismo. Y está el otro extremo, que es el libertinaje. Es donde, bueno, si vos estás bien con lo que estás haciendo, yo no tengo un problema, ni tengo derecho a decirte lo que está bien. Si no me afecta. Exacto. Entonces no hay problema, ¿verdad? Tú, verdad, mi verdad, todos estamos felices, hacemos lo que queremos y uh -huh. tan, tan, se acabó. Libertinaje. Dos extremos demasiado peligrosos. Ahora, ¿quién determina lo que es maña y quién no? No, obviamente lo hemos dicho aquí claramente. La Biblia. La Biblia debe de ser... Nuestro manual, nuestra, nuestra luz. Eh, bueno, primera de Pedro dice claramente que debemos estar siempre conscientes de que la herencia que tenemos es bien grande. Y segunda de Pedro dice que tenemos que estar viendo a la palabra de Dios como una antorcha que brilla en un lugar oscuro. La luz, la luz entonces tiene que alumbrar para saber si mis obras son buenas o malas. Pero dame ejemplos. Quizás eh, me he quedado pensando con lo que ustedes estaban tomando de decir, no sabemos si es malo o bueno. Dame un ejemplo de una maña que la Biblia diga que está mal, pero que la sociedad diga que está bien. Porque me dijeron que había mañas así, que uno necesariamente
3: no sabe si son buenas o malas.
2: La mentira, la mentira blanca ah, y mentira.
3: O sea, que, ajá, okay. o sea,
2: que lo toman como mentira blanca, pues, pero al final es...
3: Que a veces mm. es necesario mentir. Sí, <risa> eh, de hecho tenemos ya un programa acerca Sobre de la mentira, esto, Sí, yo recuerdo.
0: Sí, mentiritas blancas y no todas las mentiras son iguales. Es imposible dejar de mentir. Eh, eh, esto ya, ya marca un, un buen parámetro. Buenísimo, mentiras blancas. ¿Qué más? ¿Qué más podrían pensar ustedes que dicen? No, pero es que de vez en cuando es imposible no hacerlo. Eh, algo que sea malo, que la Biblia diga que es malo, pero la gente diga no, es eh, bueno. O por lo menos, no es malo.
1: No es tan malo, dice. Ajá. <coughs> bueno, ideología. La boca. Bueno, que ahorita hay
2: tanta <ríe> ideología en el, en el medio, ¿verdad? Sí. Que están luchando con que sea. Y a muchos, creo, creyentes he escuchado a algunos que aceptan estas ideologías, ¿verdad? Ya,
0: ya nos afectó. Uh -huh. sí
2: Algunas posiciones
0: acerca de la homosexualidad y de la teoría de género definitivamente son condenadas por la Biblia, pero estas... Estos movimientos están tratando de quitarle el peso de pecado que realmente tienen.
2: ¿Y eso y, sería maña? ¿Sería una maña o, sería, eh, o se podría llamar de otra forma? Quizás hablemos en, en
0: salvadoreño aquí. Una maña es un mal hábito profundamente arraigado. Para los que nos escuchan en otro país, estamos hablando entonces de un mal hábito. Quizás no un estilo de vida, porque básicamente eh, homosexualidad y algunos otros pecados bien arraigados, yo no les podría llamar en el puro sentido de la palabra mañas, son cosas, ya son estilos de vida que yo he escogido y a los que yo me he tirado de cabeza, si tú quieres decirlo así. Entonces no, no una maña es eso, mentiritas blancas. Para salir de los problemas, miento. Es una muy buena maña. ¿Sabes cuál es otra maña? Es poder decir, no, es que yo tengo carácter fuerte. Y entonces, como tengo carácter fuerte yo sí soy. Uh -huh. ajá, y me enojo, ¿para qué me provocan? verdad Si, si bien saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Esa, esta forma de pensar uh -huh. aquí que la gente tiene que, que acostumbrarse a que yo pierda el control de mi carácter continuamente. Y esto no es malo, uh -huh. pero la Biblia dice que tenemos que tener control sobre nuestras emociones. U otras
3: cosas más ocultas, no tan evidentes, como ajá. la pornografía, por ejemplo. Sí. Alguien que tiene un, un mal hábito, pero que del que no ha podido salir por años y que ya lo ve como normal porque no pues sí, entonces. Sí. Así son las cosas.
0: Esta ha sido una de las luchas típicas en la vida de muchos hombres, de la mayoría de los hombres, la impureza sexual en general, ¿verdad? Es uno de estos hábitos que es difícil, dificilísimo dejar. ¿Por qué creen ustedes que es difícil de dejar?
2: Porque quizás porque una forma es del hombre del pecado es por la vista. Ajá. Pero, visual. Eh, ajá, lo visual. Pensando en eso, es también la maña de volver a ver a una mujer. que pasa a tu lado? Uh -huh.
0: Alguien usaba una regla una vez. No sé si es eh, completamente aplicable, pero dice que la primera mirada es accidental. No, la, no segunda es el... la segunda es intencional. Ajá, ahí ya claro. Comienza el proceso de pecado. No sé si lo aplicaría a todo, sinceramente. Porque hay algunos lugares <risa> donde vos sabés que sí, que si vas sí, a ver algo. Exacto. En fin, eh, digamos que en, el, en la interacción casual, en la calle, puede aplicar por ser muy visual. Pero ¿por qué más? ¿Por qué creen ustedes que estos pecados ocultos o estos malos hábitos, estas mañas son tan difíciles
2: de abandonar? Porque generan un placer. Mm. Ajá, exacto, porque a veces uno,
3: está, uno no ha llegado al, a la raíz del problema y quizás solo es un, una manifestación. Y yo estoy buscando formas de, de, de sanar mi herida, de llevar mi pecado, de mm -hmm. hacer lo que sea y busco formas de complacerme. Me puedo ir a la pornografía, otros se van a, a, a visitar un nightclub, otros se van, tienen otra un, tienen un amante en, en cuanto a lo de perversiones sexuales sí. o, o pecados sexuales. Entonces, otros tienen... Eh, les gusta coquetear con las mujeres en, en, en donde estén, en, en la sus oficina, redes, en sus redes... También. ajá que solo se dedican a sexting, no, no tienen nada físico, pero, uh -huh. pero sí hay, hay, hay otro tipo de cosas. Entonces, al final es algo donde yo busco autocomplacerme porque yo necesito llenar mi, mi vacío, esto que, esta necesidad
1: que tengo, porque lo ven como una necesidad. Es como sí. yo no puedo vivir sin esto. Quizás otra, otra de las razones quizás por las que cuesta dejarlo, hoy más que, hoy más que nunca, por la tecnología, es por el fácil acceso. Ajá. Qué interesante, porque juntos con
0: esto y con lo que hablaba Fanti, bien podemos armar un caso, es que en este último tiempo la sociedad se ha vuelto eh, una... O, o le ha gustado, voy a decir, la satisfacción inmediata. Uh -huh. Satisfacción de mis impulsos carnales, uh -huh. satisfacción de mi pecado inmediato. Todo es rápido, ahora todo el mundo está to go, ¿verdad? Uh -huh. la, las aplicaciones, la tecnología... Todo está rápido. Si nos vamos 30 años atrás y te pones a pensar cuánto costaba hace 30 años ir a comer pizza o... O sea, nadie te llevaba. Internet,
3: cuánto tardaba. <risas> bebé, sí, tío,
0: bueno. Si no nos vayamos tan lejos, ¿verdad? Todos Nosotros creo que somos de esta generación. Cuando comenzaba el internet allá en 1990 y algo y que oías el modem. ¡bim! Y que se iba a conectar y sonaba el, el teléfono y si alguien llamaba en tu casa o le levantaba el teléfono se te la cortaba, conexión, ¿no? era un dolor eh, pero todos hemos quizás todos vamos en el camino de volvernos más impacientes nos gusta la satisfacción inmediata nos gusta el placer inmediato no nos gusta esforzarnos tanto por las cosas uh -huh. porque ha sido un movimiento que el mundo ha llevado estoy completamente de acuerdo y quizás yo agregaría un poco más a todo esto y es que aunque eh, si sí es una manera de satisfacerme, si sí es una manera de llenar un vacío, si sí es eh, rápido, pero yo creo que también una de las cosas importantes de este pecado es que se hace en la oscuridad, o sea, se hace en el anonimato. Quizás es, voy, a, voy a ponerlo en, en perspectiva. Si tú tienes dudas acerca de que si lo, lo que estás haciendo está mal o está bien, o si es natural o no es natural, piensa. Si tu mamá te viera hacerlo, ¿cómo te sentirías? Alguien me pasó esa fórmula y me funcionó.
3: a <risa> <risa> tu mamá ahí no, para no la vida. <risa> o sea, Sería terrible
0: que ella no viera haciendo algunas de las cosas que nosotros aceptamos como naturales para los hombres. es una, una buena medida. En un sentido, ¿qué pasaría si Dios estuviese a la par mía observando todo lo que yo estoy haciendo en oculto? Y newsflash, ¿verdad? Noticias. Dios está. Uh -huh. <ríe> o sea, no, no es imaginación, no es, no es mi mamá que me estoy imaginando. Es que Dios mira, sus ojos están sobre todos nosotros y sabe lo que hacemos. Entonces la pregunta es, ¿te daría vergüenza si Dios pudiera aparecer al lado tuyo y te viera haciendo lo que estás haciendo?
2: ¿Qué cara le pondrías? Exacto. Es <ríe> yo que creo yo que... creo que a veces no dimensionamos que Dios está en el lugar. Sí. Porque no, como no lo vemos, ¿verdad?
0: Exacto, exacto. Y esa es una de las soluciones. Yo pienso que, que vamos a ir por ahí un poco más adelante en este programa, pero eh, principalmente es eso, es la falta de conciencia que Dios está ahí. Y me llama tanto la atención porque es parte de las razones por las que el mundo se está perdiendo. Es porque no les gusta evidenciar que su conducta es mala. Vámonos tan cerca como el famoso Juan 3.16 para abajo. Usted, yo sé que si tú eres creyente, te sabes, Juan 3.16. Uh -huh. eh, pero lo que dice del 17 hacia abajo es terrible. Dice que Dios, 3.17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En el que él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Muy interesante, pero mira esto. Y esta es la condenación. Esa es la razón por la que la humanidad se pierde, dice Juan. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Si no nos acercamos a Dios, que es luz, principalmente es por nuestro impulso de no darnos cuenta que estamos sucios. Quizás te pongo un ejemplo. Vas al cine y como todo buen hombre te compras... Mm -hmm. La palomita más grande con toda la mantequilla que puedas y vas y, y comes y, y ves la película y te la pasas súper bien. Vas con una camisa blanca del Madrid, no sé, eh, poner un, un ejemplo, ¿verdad? Vas con la camisa, pero cuando sales de la sala te has dado cuenta que la, la caja de la palomita tenía un hoyo abajo filtró la mantequilla <ríe> Exacto Y entonces ahora tu camisa parece un mapa de América Ya no es una camisa
2: blanca O los nachos
0: Ajá Pero no hay nada No hay forma en que te des cuenta A menos que no salgas a la luz Estás en un lugar oscuro Y mientras no te ves no te molesta uh -huh. Pero salís a la luz Te das cuenta de la gran mancha Y pucha ¿Cómo voy a andar así? <ríe> Exacto Buscas una manera de cambiarte o de, o de que no se te note tanto Es precisamente eso es como cuando tenés una mancha en el pantalón y no te has dado cuenta y todo el mundo se fija, pero nadie te dice. Es la, el mismo sentimiento. El ser humano, naturalmente, y sobre todo los hombres, nos molesta tremendamente que alguien nos haga notar nuestros errores. Y la forma de que los errores se noten es
3: acercándonos a la luz. Es terrible. Entonces, sí, ahora que estás hablando de eso, de, de los pecados que se notan, uh -huh. en el Salmo 19, porque este domingo estuvimos hablando de ese Salmo con, con, los, con todos en mí, Ajá. En el Salmo 19, eh, David está diciendo de... Eh, líbrame de mis errores, de aquellos que me son ocultos. Uh -huh. Entonces, y justo después dice... Y aparta de mí las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces, esto de que yo no me doy cuenta a veces de mis propios errores tiene un componente de orgullo también que yo no quiero... No quiero darme cuenta. O sea, yo no quiero ver lo que está ahí. Uh -huh.
0: Entonces, porque soy soberbio. Porque soy orgulloso. soberbio.
3: O sea, mi orgullo no me deja... Eh, ceder o, o darme cuenta De que, ey, reconocer Reconocer quizás más que todo, reconocer de que yo estoy mal Que la estoy regando De que eso no es correcto, que tengo que cambiar de dirección Qué interesante
0: Sabiamente has hablado, Chele, de plano Y eso sí. que
3: no he tomado café imagínate ah, Qué bárbaro,
0: sí, le hubiera montado el galón de
3: café Que se atraviesa <risa> Hoy sí estoy Y padre. eso que no he estudiado la Biblia imagínate la <risa> Y eso que leí el Corante Qué bárbaro, qué bárbaro
0: hay, hay algunos pasajes bien interesantes acerca de esto. En resumen, si tú nos estás escuchando, eh, esto de que hay mañas o hay hábitos que no podemos dejar, es mentira. Número uno, porque no hay una escala de pecados. Yo creo que eso es importante decirlo. La Biblia establece claramente que pecado, que por cierto la palabra pecado significa fallar al blanco, tía en griego es Fallar al blanco. Es todo lo que, ¿Y cuál es el blanco? Es la voluntad de Dios. Todo lo que se aleje de la voluntad de Dios es pecado. Uh -huh. Así simple. Eh, no es por feo, ni por terrible, ni hay una escala de, de los pecados más feos y, y más... O más insignificantes. Exacto, esto, ¿verdad? Ah. No están los más hediondos y los que no huelen tan mal. <risa> es El pecado es pecado. y Yo te lo voy a demostrar con la Biblia. Mateo capítulo 5 21, 5, 21 en adelante dice, «Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio» porque matar es un pecado terrible, ¿verdad? Uh -huh. Sí, esa es sí, la, sí. La, la, la lógica. Pero mira lo que dice Jesús, versículo 5, 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Básicamente lo que este pasaje está diciendo es es tan pecado matar a una persona como insultarla está en pecado asesinar a alguien como ofenderle para Dios es mismo. igual falta la paga del pecado dice Romanos 6.23 es muerte. muerte entonces desde el momento en que nosotros pequemos sea grande o sea pequeño estamos condenados a la muerte y ahí es a donde comienzan nuestros problemas uh -huh. no hay pecados más chiquitos que otros no hay pecado que sea menos pecado solo porque no te das cuenta o porque no se note Pecado es pecado. Entonces, o porque no le hace mal a nadie. Ajá. Exacto. Eso es lo que nosotros pensamos. Pero realmente, hablemos de, hablemos de pornografía. El pecado de la pornografía no le, hace no le hace daño a nadie. Eso es lo que el mundo te dice. El problema es que si pensamos un poco más allá, primero que nada... Te hace daño a ti y a tu mente. Uh -huh, o sea, llegas uh -huh. a establecer en tu mente estándares imposibles de cumplir y expectativas que van a hacer que tu vida íntima con tu pareja sea completamente insatisfactoria, por decirte algo. Número uno. Pero número dos, se nos olvida que al consumir pornografía estamos impulsando una industria que no solamente ha usado a las mujeres como objetos, sino que también tiene mucho que ver con la trata de personas, con la esclavitud moderna, con una cantidad de crímenes increíbles que suceden en este bajo mundo de la pornografía. Y nosotros estamos siendo parte de esto. Pero es que yo, yo no he secuestrado a nadie, yo no he violado a nadie, dirás. Uh -huh. Pero si consumes estos contenidos... Ley de la oferta, parte. claro, ley de la oferta y demanda. Vas van a generar más contenido. Entonces, eh, tú puedes ver, hay algunas estadísticas muy interesantes ahora en Internet de la cantidad y cómo ha crecido exponencialmente la cantidad de material pornográfico. Y como lo decía Diego, es tan sencillo ahora encontrar eh, una forma para, para encontrar. Y ahora, antes tenías que pagar, antes tenías que irte a meter a un montón de lugares y hacer un montón de cosas para sí. conseguir esto. Pero ahora basta con tener un acceso a Internet y estás listo. Entonces... Es bien terrible, lo que estoy diciendo es que no hay pecado que sea pequeño, no hay pecado que sea menos malo, entonces debemos buscar una solución para este pecado. ¿Cuál creen ustedes, y quizás yo voy a abrir ahora el micrófono nuevamente, cuál creen ustedes que es una buena forma de salir de un pecado oculto? ¿Cómo debería yo como hombre que estoy luchando con... Vamos a ponerle nombre, ¿verdad? Estoy luchando con la pornografía, estoy luchando con la mentira, estoy luchando con el hurto, porque a veces el hurto dice yo no le pongo la pistola a nadie, pero me clavo los vueltos del jefe. Ah, o sea, se llaman los lapiceros. Ajá, se llaman... O el desfalco ajá. de la, de, de, cositas pequeñas de la caja chica que uno va ahí disimulando con otras facturas. Eso es robo. Son centavitos. dice. Exacto. Centavitos. O sea, a, la, a la empresa no le va a afectar, ¿verdad? Uh -huh. Ni ¿verdad? Sí, ¿eh? Acabo de oír una risa culpable por allá. ¡Qué <risa> bárbaro! Se le activaron las alarmas. Aquí están estos materiales que sobraron. Sí, un, un flashback. Acabo de oír un pensamiento regresando a la mente de alguien. Testimonios, testimonios. Sí, o sea, ¿cómo hago para dejar este tipo de cosas? ¿Qué piensan? ¿Cómo hago?
2: Rendir cuentas es algo que funciona. Uh -huh. Hemos hablado en este
0: programa de rendir cuentas, ¿sí? Eh, no debo rendirle cuentas a nadie. De hecho, buscar el episodio sí, si no lo uh -huh.
2: Mira ahí, como dicen por ahí, una triple A: lo primero es reconocer uh -huh. que tenés un problema. De acuerdo. De acuerdo. Algunos, se van, a, algunos se van a sentir identificados, pero. ¿Cómo reconoces?
0: Ah,
3: Hablemos práctico. ¿Cómo te convences de que lo que estás haciendo está mal? Ajá, es
2: pecado. Bueno, lo confrontas con la Biblia. Porque la Biblia es como el parámetro que te dice qué es bueno y qué es malo. Sí. Pero, mejor. no sé. Si sos creyente, es algo con lo que luchas y cuando caes te sentís tan mal. Si no sos creyente, ahí, ahí, ahí está Mayuca. Yo,
1: yo creo que también ayudaría cuando varias personas te dicen lo mismo. O sea, es como que... ¿Cómo así? Es como que te están recalcando el, el error. Varios te lo han señalado. Ajá, varios se lo han señalado. O okay. sea, es como... Pero ¿cómo van a saber? Te recuerdo que se secreto. Sí, son ¿verdad? pecados ocultos. ¿Cómo, ¿Cómo van a saber si uno no les dice? Bueno, ahí vendría, vendría la otra parte. Lo Ajá. contrario, yo hablar con alguien. O sea, acuerdo, pedir, pedir. Quizás, no, no sé si oiría raro confesarlo con alguien, pero en realidad sería como, como poder decirle a alguien que tenés ese problema. Uh -huh. O sea, si es un pecado oculto, es decirle a alguien y hablar con alguien. O sea, que te ayude a poder salir. Eso, eso
3: es como la parte de rendición de cuentas. Ah, rendición uh -huh. de cuentas. Tener sí. a alguien con...
2: Con ¿quién, quién poder hablar esto. Sí. Quizás también el... aquí viene el, el, el... lo de macho, ¿verdad? Que no, no querés admitir que tenés un problema.
0: Ajá. Sí. De verdad que sí. Y quizás aquí hay...
3: Creo que también la exposición a la Biblia even... tiene que revelar el mal que está en mí de alguna forma.
0: Buenísimo, uh -huh. buenísimo. Exponerme mucho a la Biblia uh -huh. me ayuda a hilar fino uh -huh. en mi vida. Porque uno dice, yo no mato a nadie, yo no violo a nadie, yo no le he puesto a nadie la pistola, no soy tan malo como otros. Uh -huh. Pero es que el problema es que nuestro parámetro de comparación no deben ser los otros. Siempre vamos a encontrar a alguien mucho peor que
3: yo y vamos a encontrar a alguien mejor que yo. Así funciona o sea, en la vida. Alguien está arriba o abajo tuyo, siempre. Y esas pequeñas cosas que no se ven son peores. O sea, si sí, sí claro. murmuro de, otra, de mi jefe, por ejemplo, ah. si sí, uh, sí estoy airado contra alguien, aunque yo no lo diga, pero dentro de mí sí estoy airado sí, Soy palabras, Pero no enfrente de la Soy gente. Soy egoísta. Soy el dedito chiquito.
0: <risa> sí, ahí sabes. <risa> Juega. ¿eh? La te avisas, te estamos autocensurados en este podcast, <risa> en cuidado. Sí. Okay. <risa> eh, sí, básicamente eso es, ¿verdad? Como nosotros logramos de alguna manera... Ah, sacar todas estas cosas que están allá adentro. Yo, yo creo que aquí viene un proceso doble. O sea, uno tiene que exponerse a la Biblia. Estoy completamente de acuerdo meterte en este proceso de ver que hay muchas cosas en nosotros que deben cambiar, que mi parámetro de, de comparación no son los demás. Es la palabra de Dios, que es clara y es sencilla de entender. En el fondo es bien sencillo de entender. Pero también hay una parte allí a donde yo creo que es nuestro deber y esto es algo a lo que la mayoría de hombres le huimos, yo, yo debo decirlo así, porque está la parte del hombre que no quiere dar su brazo a torcer, que no quiere hablar de sus problemas, pero hay una parte del hombre amigo, del hombre con el que está cerca, que probablemente te dirá, hey brother, viene alguien y te dice, mira yo estoy luchando con la pornografía, y uno le dice, hey brother, ánimo va. Básicamente en la parte de atrás de mi, de mi cabeza estoy diciendo, ese no es mi problema. Uh -huh. Buena suerte, ojalá que lo puedas solucionar. <risa> que Dios te socorre. <risa> pero ese no es el espíritu de lo que el Señor nos manda. De hecho, Gálatas 6.1, yo creo que hemos hablado ya de este pasaje antes en este podcast, pero lo voy a repetir. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y esto es alguien que agarraron con las manos en la masa, uh -huh. pero va, va a un principio más profundo. Dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Esto no es una opción. No dice, si quieren, restáurenle. No dice, ustedes que son espirituales. Ustedes que... Ya me está sonando la <risa> campanita.
3: <risa> Eso no es... Te... Que okay. se te está acabando el tiempo, pero ah, okay. no, dale, bueno, dale.
0: Buenísimo, buenísimo. Vamos a seguir nada más un poquito para ir terminando el pensamiento. Dice ustedes que son espirituales, eh, restaurarles con espíritu de mansedumbre. La historia entonces es debemos entender que también nosotros tenemos una responsabilidad y estamos expuestos, porque dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces es nuestra responsabilidad. A ayudar a otros a salir de sus pecados de sus pecados ocultos entonces debemos vivir de acuerdo a esta regla y debemos hacernos dueños de nuestra responsabilidad eso ¿cómo lo haces? quizás esa es la pregunta más grande ¿verdad? ¿cómo haces tú para que esto sea una realidad en tu vida? ¿qué piensan ustedes? ¿cómo lo ponen práctico?
3: Uh -huh. Bueno, ya hablamos de, de tener a alguien. Yo creo que el, los primeros pasos eh, es como cuando uno... Le, el dicho este de que uno se tiene, quiere comer un elefante se come a mortisco. Mm -hmm. ya, no te lo puedes comer todo de una vez. Entonces tenemos que ir poco a poco. Yo creo que es conforme voy obteniendo más luz, entonces eh, voy dando los pasitos que, que, voy, que tengo que dar. Entonces empezar a ajustar las cosas pequeñas. De lo que sí me doy cuenta, de lo que yo voy pudiendo ver, de lo que me están señalando... Eh, yo creo que a veces es bueno seguir un sistema en la iglesia, si, si la iglesia tiene algo. Uh -huh. Porque es, es bueno seguir como un, un, un programa, un programa uh -huh. o una serie de pasos para poder ir cambiando. Pero si no, entonces meterme en un proceso de discipulado, en un proceso de mentoría, en un grupo, en un grupo pequeño. Okay. O algo porque yo necesito estimularme. Yo creo que si en, entre más me alejo o me aíslo, menos contacto voy a tener con con la Biblia, con la observación de otros que me puedan amonestar y que me puedan apoyar y que estén pendientes de mí. Entonces, lo que tengo que hacer es, es, es involucrarme, creo
1: yo. Eso sería como de yo, los primeros Yo pasos. pienso que quizás otra de las formas que lo podríamos lograr es siendo radicales. Uh -huh, uh -huh. En el sentido de que, digamos, yo tengo quizás un pecado oculto que podría ser que me gusta tomar, pero no lo o sea, no, no tomo enfrente de alguien de sí. la iglesia por algo, sino que ser radical es... Dejar de, de, de reunirme con las amistades que tengo. O sea, que yo sé que me van a llevar a eso. O sea, ser radical es como cortar. Cortar aquello que yo digo, no, yo desde aquí yo quiero... yo quiero O sea, ya estoy consciente que tengo un problema, pero yo voy a decir de hasta aquí. O sea, hasta aquí yo voy a tratar de hacerlo y juntarme con las personas correctas, pedir el consejo correcto. O sea, en la iglesia, con alguien maduro, alguien que me pueda abrir la Biblia y decirme en realidad eh, algunos consejos que yo ya estoy consciente de lo que estoy pasando.
0: Ok, ok. Entonces, es expongámonos, es decir, expongámonos a la Biblia, a un grupo, a un programa para comenzar a bailar fino. Seamos radicales, seamos radicales en cualquier decisión, cualquier decisión que debemos tomar. Y yo agregaría una última, es hagamos nuestra responsabilidad. Ayudemos a otros, al que tenga el valor de decirnos, apreciemos el esfuerzo que ha hecho y ayudémosle. Y si soy yo, tengamos el valor de salir, dar ah. el paso y, y ser honesto con nosotros mismos y con los demás. Yo creo que así logramos de alguna manera luchar con estas viejas mañas y hábitos que no podemos dejar. Fanti, sí se puede. Sí se puede. Completamente sí de acuerdo. Yo creo
3: que de alguna forma es, es lo que hemos tratado de hacer con esto de Reset, de, de dar esas pequeñas herramientas para dar algunos pasitos de ciertos aspectos de la vida. Sí.
0: Y aquellos que tienen la bendición de formar parte De un grupo pequeño de Reset Yo te animo a que estés disponible Para tus hermanos ahí que están luchando con cosas Que a lo mejor hemos, hemos hablado En este programa Y si tú tienes algo de lo que debas hablar Háblalo, háblalo con alguien de confianza Háblalo con el líder de tu grupo Con un amigo que tú sabes que te va a ayudar Y vamos en el proceso de crecer Fanti, ¿tenés algo más que decir, brother?
2: No, estamos bien entendidos Y decisiones, ¿verdad? Claro, Tomar como la Claro, como la horchata, como el fresco de carao, tan rico que es. Ok. Excelente, entonces. Vamos
0: entonces cerrando este capítulo. Gracias a ti que nos has escuchado. Gracias a ustedes que han estado con nosotros. Y nuevamente nos escuchamos la próxima semana.
2: Nos vemos, nos vemos, nos vemos.